0: Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a los ex del fútbol en este lunes. Gracias por iniciar una semana más con nosotros, con todo lo que ha pasado este fin de semana, con los equipos de la Primera División, partidos amistosos. También vamos a hablar de Messi para los que están pendientes, así que gracias por acompañarnos a través de las diferentes plataformas digitales y un saludo también a los que están a través de Radio Sonora. Profe Emiliano, ¿cómo está? ¿Qué tal?
2: Buenas bueno. tardes, Diana, Manuel, bienvenido a ¿Qué tal? <risa> <risa> No importa cuando digas esto, ¿cómo te quiero, Leonel? Bienvenido a lo que sea. Durante no 16 años siempre tiene algo para sorprendernos. Así que, eh, como dicen los ingleses, Dios salve a la reina, Dios salve al rey. Que, ojalá que en Miami se sienta bien, se sienta cómodo, se sienta en familia, porque eso va a hacer que podamos todos disfrutar mucho tiempo más de él. Así
1: es. Manuel.
3: No Y hasta el momento, pues hablando de eso, hasta el momento, qué espectacular cómo ha sido toda la llegada de Leo, de Leo Messi a, a, a Miami. Aparte de, de lo que vemos dentro de la cancha y de que pareciera ser de película, un guión escrito de película, que en tu debut vas a tomar una pelota parada, te van a hacer una falta y en la pelota parada vas a meterla en el ángulo y vas a ganar el partido de tu debut. Aparte, aparte del de
2: equipo de ellos, hace como 14 años que no ganaba un partido.
3: <risa> también, aparte de eso, eh, ver cómo lo celebra con su familia, con sus hijos, es espectacular. Eh, la verdad es que, como decía la abuelita que tanto le cantaba en el Mundial, ¿no? y decía, es abuela. que no tenés contra, ¿no? Claro. Eh, son eh, una, un, una persona eh, integral. Y también el Tuca Ferretti lo decía antes del, del partido. Decía eh, lo integral que es Messi, es una persona digna de admirar. Aparte de eso, aparte de hablar de eso, pues vamos a estar hablando también de la liga local, de que to de todos los, los preparativos y ya parece eh, que podemos tener un norte acerca de cuándo inicia el torneo y pues eso es son buenas noticias siempre.
1: ¿Quiere que le cuente algo Cuénteme. antes de ir con el profe? No se imagina cómo defendió a Firpo el profe.
3: No. ¿De verdad? Sí, sí eso en esta Hasta se, se emocionó, padre, Manuel. Se, ¿no? Se, no cree, se, de se verdad. puso la bandera. ¿De
4: verdad? Bandera, ¿sí?
3: ¿Aceptó el Firpo en su corazón? Sí, lo aceptó. No, tampoco para tanto. <risa> ah, bueno.
4: no,
2: creo, creo que es defensor de, de las causas. Entonces, ah, bueno. como no había nadie más que la defienda, él agarró como bandera y defendió.
3: Yo creo que el que le cae mal soy yo, ¿no? Claro. <risa> cuando no estoy yo, es que habla bien de Firpo, cuando estoy yo, lo, a, habla mal. No, hablamos la realidad Tratamos ah, de hacerlo no,
4: oh, O bueno, por lo menos como percibimos la realidad ¿Verdad? Así uh -huh. que un saludo a Diana, Manuel, Emiliano, a todos los radioescuchas A través de Radio Sonora en las plataformas digitales Un saludo a, a la maestra Catherine Peñate que fue Docente mía en la universidad Y ahora somos compañeros de trabajo ¿Verdad? Oh, Así qué que... bueno. Un saludo eh, y bueno. Eh,
2: qué orgullo para ella, me imagino, ¿no? Alguien que ha, <risa> lo ha formado académicamente. Es,
4: esperemos que sí.
2: Y, <risa> uno, uno normalmente, ¿no? Yo como eh, formador, entre comillas, en otra cosa, ¿no? Cuando uno ve a un exalumno eh, casi como paro, lo que sea, se, se, se pone esa medalla. Aunque no le pertenezca, se la pone igual.
4: De hecho, esa es la labor de aquel que quiere. No ya ascender, sino que trascender, ¿verdad? Llevar a otros a, a otro nivel en el deporte, en la parte académica, también eso es importante. Porque el que se quiere mantener en la cúspide, a pesar de que ya llegó su tiempo y es momento de retribuir lo que el área de desempeño le dio, pues eh, creo yo que hay un enfoque equivocado, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, hablando de fútbol, de Leo, Leo Messi todavía creo yo que está, no. eh, está en, ese, en esa disyuntiva entre... A seguir ascendiendo y trascendiendo, porque se imaginan ustedes que el ganador del mejor jugador del mundo llegase a ser alguien que está en la MLS, sería impensado, ¿verdad? Porque escuchaba sí. la, la entrevista que nos compartía Andrés ahí en, en las redes sociales o en nuestro grupo, que de, de cómo llega Messi al a Miami y que le preguntan a David Behan quién es para él actualmente el mejor jugador del mundo. Okay. Y para él y para muchos seguro eh, Leo Messi es el mejor jugador Del mundo en la actualidad que seguro entrará En la competencia ¿verdad? De vez eh, el premio de FIFA Y luego pero me extraña ¿verdad? Que hablan de, de todo lo que ha generado Que hasta la misma gente del Miami se sorprende Porque parece que ha superado las expectativas de lo que, pensaba que podía generar de esa situación en que no hubo falta verdad donde viene el gol ¿verdad? envuelve toda la emoción de verlo patear un tiro que se les olvida que ahí en esa situación
2: sí, eh, lo que pasa es que en en, en, en la liga bueno en esta copa no se usa el bar a mí en, en primera en primera vez dije falta
4: no como no de equilibrio la, lo, lo que pasa <ríe> <ríe> lo que pasa es, eh, lo digo en, en son de broma porque la acción de de falta no falta es debatible sí es debatible pero precisamente el tema de, del uso del bar de repente ahí es donde se ha generado confusión, porque volvemos al punto de que dicen, bueno, vamos a, eh, ¿por qué no utilizaron el VAR? No, el VAR no se utiliza para una falta de tiro libre normal en cualquier parte del terreno de juego. El VAR se utiliza para cuatro situaciones específicas, ¿verdad? Para una situación de gol no gol, penal no penal, tarjeta roja no tarjeta roja, y el tema de confusión de identidad, ya esas situaciones de que si es falta o no es falta, eh, dentro de cualquier zona del terreno de juego, a excepción del área penal, porque estamos hablando que sería un penal, el bar no entra a revisión, verdad, porque no es una de las causales. Solo en si hay... la final de Copa Oro sí entró por una María, ¿no? Por el tema Ah, pero de... es que ahí, ahí el tema es que como hay revisión, hay una tarjeta roja como consecuencia de una tarjeta roja, aunque sea por doble amonestación, claro, okay. entonces va la revisión, porque el tema es que una tarjeta roja te impide. Eh, te cambia la dinámica de juego De lo que sigue, un jugador menos Entonces tiene un impacto de consideración en el juego Entonces el bar busca Hacer justicia en esas situaciones grandes Que muchas mm -hmm. veces están fuera del alcance okay. Del árbitro, ¿verdad? Voy, me adelanté, ya, ya me arreñé al productor porque la cápsula arbitral va uh, más uh, más, sí. más adelante. No,
2: Qué bueno cuando uno tiene un docente frente y uno empieza a, a adquirir palabras, ¿no? Eh, un momento de impacto, dijo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue la palabra esa? Sí, es
4: que generalmente en el Una futbol, situación
2: de impacto directo.
4: Que te da de impacto la, directo la, la, en el juego, que te pueda generar un punto de inflexión, el decir. No, un no, no, gol, pero, pero eso. Lo del lo
2: de impacto directo en el juego, esa. La, la voy a agarrar. Es que
4: la, la no la voy a, a acá, la voy a usar
1: acá
2: <risa> se las voy a tirar en otro Pero, lado para, para que bien,
1: vean bien. bueno vamos a dar inicio eh, con lo que comentaba manuela hay fechas importantes que comentar de la primera división no estamos hablando de Messi <risa> Espérese, vamos a, vamos a dar inicio con esas fechas importantes para el inicio de ese torneo de apertura 2023. La primera división la ha dado a conocer a través de sus plataformas. El 24 de julio, o sea, hoy, es la inscripción federativa. Vamos a estar pendientes, como decía el presidente del comité, el señor el licenciado Sainz Marinero. Vamos a tener conocimiento de los equipos que tienen eh, solvencia con toda la documentación, también la licencia de clubes y para los equipos que tienen competencia internacional como esta Copa Centroamericana, es la licencia regional. De 12 al 13 de agosto es el inicio del campeonato y la gran final será el próximo 17 de diciembre. Fechas sí. importantes que hay que tomar en ¿Se, cuenta. ¿Se
2: pueden hacer preguntas al respecto? Sí. Eh, lo que va a pasar, no la revisión de papeles... ¿Eso va a tener un plazo? O sea, en el, caso, raíz, en el caso de haber observaciones y todo lo demás.
1: Pues. O, eh... o,
2: o la, lo que dicte, digamos, la, la gente que revisa estas situaciones va a ser contundente y definitivo.
1: Pues en una entrevista tenía la oportunidad de, de leer un poco acerca de lo que decía también el señor Sainz Marinero, de que podría haber alguna especie de prórroga. Uh -huh. eh, voy a tratar de buscar, no eh, si sí, doctor, me da... Entiendo permiso que la semana poder... pasada
2: empezaron, ¿no? Con, eh, con la es. entrega de, de papeles y todo. Aquí,
4: aquí uh -huh. si me permiten, eh, a mí de repente eso sí me asusta en el sentido de que... Pareciese que eh, es una, un entorno que ya repetidas ocasiones, cuando se empieza a hablar del tema de prórrogas, uh -huh. Uh -huh. porque parece que no hay ni siquiera un cronograma o un diagrama de, gra de gran en el que pueda ir determinando uno las actividades y claro. fecha, calendario, y que se le dé a todos los involucrados para que puedan estar preparados. Y posiblemente con base a eso generar algunos ajustes, ¿verdad?, porque pareciese de repente que van dando fechas a último momento y después, como las dan a último momento, hay cambios. Hay, hay prórrogas. Entonces, el tema es determinar cuáles son las prioridades, situaciones importantes y urgentes. Y digo este, ente rector, hacia abajo, sí, claro. porque obviamente los equipos siempre van a pedir prórrogas y van a necesitar que les den espacio y todo lo demás para poder realizar sus situaciones. De repente. Por ejemplo, eh, un tema que está ahí en el limbo eh, de licencia de clubes. Y digo de de, 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 en el limbo, y vamos a hacer uso de lo que hablábamos el viernes, en el sentido de que los medios de comunicación no tienen la información, no tenemos la información. Eh, de cuál es el proceso de licenciamiento de clubes en términos de etapas de cumplimiento. Uh -huh. Mm, eh, no sé si me recuerdan la, eh, Andrés nos compartía la semana pasada eh, No sé si es en Honduras o Costa Rica que eh, Costa Rica que se está haciendo un proceso En Honduras. Honduras En Honduras, en el procesamiento, proceso de licenciamiento de clubes Y están hablando de aproximadamente seis meses O sea, no es una cuestión de un mes sí. O sea, no es que deberían de arrancar Los 12 clubes De acuerdo a lo que estamos entendiendo La primera fecha ya todos con su licencia Porque tienen orden, porque es Un proceso amplio eh, que tiene que revisar muchas situaciones el tema de infraestructura no vas a ir en una visita de un día y decir la instalación está o no está lista cumple o no cumple entonces eh, ahí creo yo que hay y así voy a agarrar esa bandera yo de desinformación porque no tenemos fuentes primarias de que nos digan eso es que, que den una planificación un adelanto de cómo van a dar seguimiento a las situaciones y luego empezamos a ver esta situación de, de las prórrogas como hasta cierto punto desorden, porque así lo veo yo, ¿verdad? En temas de fútbol, cuando ya a nivel internacional ya tienes un calendario y ese debería, el que, el, debería ser el que te rige el calendario FIFA con CAF y luego lo nacional, cuál es el calendario de las actividades que tienen prioridad en el fútbol nacional, por ejemplo.
1: Y encontré eh, una parte de la entrevista, fue este, pasado 11 de julio, en donde el presidente Humberto Sainz mencionaba: si solamente se inscriben seis equipos con el tema de licenciamiento, con ellos se va a iniciar el campeonato. Aparte, también que todos tenían claro el tema de los contratos y superado este punto, los demás serán relativamente más sencillos. Y que la comisión de licenciamientos hizo una prevención: hay que poner mucha atención a esto, prevención al equipo que vendió la categoría, a quien se le ha solicitado información adicional, lo que sería un precedente para la regularización de el tema. Esto mencionó en esa entrevista el pasado 11 de julio.
3: Es preocupante y como dice el profe, sí asusta el hecho de que eh, según las tres fechas que vimos hoy, in inscripción federativa, el día de ahora. Luego de eso, el inicio del torneo, 12-13 de agosto, sería el inicio del torneo. Esto quiere decir, como no tenemos información de cuál es el proceso en cuanto a cumplimiento, a etapas de cumplimiento, Pareciera ser que si hoy no presentaste La documentación completa O no, no presentaste todo lo solicitado Y no estás elegible Para el licenciamiento de, 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 de clubes Pareciera ser que el 12, 13 de agosto No vas a poder participar Y según los comentarios anteriores De eh, el presidente eh, Que no es que, que Que esté mal sentar un precedente de, de rigidez en cuanto al cumplimiento De las leyes Simplemente es Sabemos, por experiencias anteriores, sabemos que eh, no todos los clubes presentan en regla todo a la, a, la, a la primera. Pues en este caso, ¿qué pasaría si no, no presento yo eh, completa la documentación? ¿Qué pasaría con aquellos equipos que hoy no, no logren presentar contratos? ¿O qué pasaría con Municipal Limeño en el caso de sí. que no presente toda la documentación que se le requirió, qué tipo de documentación se le requirió. Entonces nos saltamos desde la fecha límite de hoy hasta la fecha de eh, inicio del torneo. Entre eso, debería existir en algún momento, eh, ok, nos damos una semana o nos damos cinco días para observaciones. Observaciones en los requerimientos. Aquellos que no lograron completar, pues tienen tanto tiempo para... si lograron presentar, pero no completa o eh, tenemos cuatro días aproximadamente... ...para observaciones, cuatro o cinco días... ...para
4: que después, ya después de eso... ...pues esa sí sería la fecha límite. No sé, profesor, si, si por ahí debería decir Sí, de es que lo que me parece claro... ...es que el tema del licenciamiento de clubes... ...no es un proceso en el que aquí está el paquete... Uh -huh. ...lo revisan en un mes... ...y ya luego me dicen... ...vaya, ¿usted cumplió o no cumplió? Porque sabiendo todas las debilidades... ...que tenemos a nivel de infraestructura... De, ...organizativa, de, entonces nos daremos cuenta que posiblemente, bueno, el tema de los estadios, por ejemplo. Ahorita, si tenemos de referencia quién consideran ustedes que podría ser uno de los equipos que uno dice ya es, está listo con el tema de estadio, serán contados. Eh, porque el tema no es que los equipos no son propietarios de sus estadios y como consecuencia lo primero es tener la autorización para el uso durante el cierto periodo del estadio. ...y que a ese estadio se le puedan hacer las adecuaciones necesarias... ...para que cumpla con los estándares mínimos que se están exigiendo. Ya esa es una situación que no la vas a resolver en uno, dos, incluso tres meses... ...porque estamos hablando de permisos, inversión en infraestructura... ...arreglar todas esas situaciones. Y luego vamos con las otras situaciones quizás un poco más organizativas... ...y administrativas de los funcionamientos de los equipos. Que ojo, por lo que el tema que tendremos más adelante... Demuestra que incluso el tema de presentación de paquetes Y que te puedan decir, bueno, aquí está su licencia de clubes No te garantiza el funcionamiento de un equipo Como equipo profesional de primera división Como un equipo grande, por ejemplo El tema de decir, bueno, voy a una gira Y uh -huh. yo llevo mi cuerpo médico No porque es requisito Sino por la prioridad, la parte humana de mis jugadores uh -huh. Que eso es invertir en ...el éxito de la temporada... ...porque se me direcionó a un jugador... no andando ...y yo no ando de equipo médico... ...pues ya estoy fracasando... ...en el intento del objetivo grande... ...entonces... Ah. Insisto, ¿verdad? Son dos situaciones que creo yo que una es el cumplimiento de los requisitos y luego es la forma en que se manejan a nivel profesional los clubes.
1: Y hay que recordar también eh, estos puntos importantes de, de los cambios de fechas. El proceso de inscripción estaba para el pasado 10 de julio, se modificó, por, eh, por lo tanto eh, se presentó para hoy. Además, eh, situaciones importantes también. Que tienen que presentar todos los finiquitos De sus jugadores, eso ya lo sabemos Y además de eso, la modificación En todos los contratos uh -huh. En donde es, tiene que estar especificado El pago de un año ¿Y ¿se, se ha escuchado
3: compromete? algo sobre eso? No. ¿Sobre estos contratos? ¿se ha, ¿Se ha escuchado, por ejemplo, la vez pasada Escuchábamos que la Asociación de Jugadores iba a estar tranquila Hasta que se supiera sobre el primer caso ¿No? Sí. no, sé si, si a ver, eh, ¿no? Creo
2: que lo que hay es otra vez vamos a la palabra que empezó el profe Elman, no una desinformación completa, ¿no? porque no está. El otro día, eh, uno de los detonantes fue lo que pasó con Yomal, ¿no? que él uh -huh. supuestamente se presenta firmando con fierpo pero él ya tenía un contrato con ONCE Deportivo uh -huh. que es válido. Entonces, según entendí lo que dijo el presidente de, de, de ONCE Deportivo, que ese contrato sigue siendo válido, uh -huh. porque eh, entendí que los contratos que ya están, eh, o sea, que todavía tienen validez o que le falta tiempo, esos no los pueden romper y hacer uno nuevo. Uh -huh. Lo que sí tienen que agregar son hojas con la nueva reglamentación, pero esos contratos siguen valiendo, porque si dicen que si empezás a romper o, o a desechar todos los contratos que ya tenía y volver a negociar con todos los jugadores de cero, Dice que no, no, no jugaríamos el torneo Hasta el 2030 Sí, eso
1: le dio validez precisamente que También el comité de regulación. Claro, por, por de eso, eso es que
2: de Yomal se tiene como decía el otro señor, le guste o no le guste, presentarse en el once deportivo porque tenía un contrato y tiene que respetarlo. Y
1: lo que hemos comentado siempre, el salario de esos contratos se lo tiene que dividir en los eh, meses que cumplen eh, los torneos según FIFA. Eh, también vamos a hablar de Club Deportivo y Alianza. En esa gira tuvieron encuentros eh, amistosos en Washington y en Cali. Por cero. Con tanto de Emerson Mauricio y también Rodolfo Celaya y ayer empataron 0 por 0 en Washington, por cierto, Tuvimos enviado, sí.
4: Tuvimos enviado especial. Tuvimos enviado especial.
2: especial y VIP ahí estaba sí. con.
1: Sí, sí. Bueno, ¿Cómo, hablamos ¿cómo? también de otra situación que se ha mencionado lo que decía el profesor Elmer en redes sociales.
2: Solo que el, el, el partido de sí. ayer de Washington lamentablemente no, no pudo llegar a su fin. Sí. sí, fue suspendido en el segundo tiempo, hubo aparentemente un altercado en las tribunas, donde nuestros compatriotas lamentablemente estuvieron involucrados algunos, la intervención de la policía, y bueno, dado a eso, ¿no? en ese aspecto los señores de Estados Unidos son bien, bien tajantes, el partido no podía seguir por las condiciones y todo lo demás. Y se lamentablemente lo que era una fiesta eh, no pudo terminar así no se dieron grandes altercados nada por el estilo, ahí la policía actúa y actúa sí. y listo, pero te dicen se suspende el partido y lo
1: suspendieron. y qué feo que tengamos que hablar de ese tipo de cosas sí. no realmente el amistoso lo que mencionaba el profe Elmer eh, de que Club Deportivo FAS no llevó cuerpo médico eh, el viernes creo que hablábamos de toda la situación que pasó Club Deportivo paz antes de viajar con la delegación y, y son cosas que creo yo que si realmente se quiere formar un club, se quiere tener esa licencia de clubes, está
2: Es que la logística es lo, es lo principal, ¿no? Porque eh, bien dicen, vos puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no sabes cómo administrarlo y, y, y dónde realmente invertirlo, eh, tu proyecto puede, puede llegar a fracasar. Ya ha pasado en un montón de clubes eso. Entonces... Eh, o sea, lo hablamos aquí no, pero poner el Manchester City hace ¿sí cuánto, que es uno de los equipos más ricos del mundo. Y aún así no habían podido eh, lograr el objetivo que, que todos logran, aún con todo el dinero. Fue aprendiendo en el momento y la última Champions League, que, o sea, la primera Champions League de su historia, le salió una millonada impresionante, pero probablemente porque se fueron equivocando en el camino. Y en, y en equipos como los nuestros, obviamente hay que poner un esfuerzo mucho mayor en eso, ¿no? En, en direccionar bien a dónde va a ir la plata, cómo, dónde y sobre todo ordenarse. Si algo que necesita nuestro fútbol es orden. Eh, después va a venir la plata seguramente. Pero inicialmente eh, que, que viaje un equipo profesional y otra vez, no, ahí es donde vamos a decir. El que tiene más título en el país, no? Eh, eh, ...podemos decir nuestro representante... ¿no? ...porque así lo presenta... ...este es el equipo más ganador en el país... Uh -huh. ...que viaje de esa forma... Eh, ...realmente nos, nos sigue pintando... Que, ...que parecería otra vez... ...una gira de los 90... ...porque a mí me tocó estar así... ...y uno lo hace con todo gusto... ...no hay ningún problema porque sabe de las situaciones... ...pero vos tenés que ir aprendiendo de lo que pasa... O sea, ...si esto pasó en los 90 no puedes pasar... en sí. eh, ...ya que estamos 2000 y pico... ...entonces... Eh, es, ...es un llamado urgente... ...porque porque nuestro fútbol lo necesita, la historia de FAL lo necesita, hacen contrataciones de gente con un gran currículo, pero se siguen comportando como que fuéramos semi semiprofesionales y no debería ser así.
3: Sí, estoy completamente de acuerdo. Al ¿no? final, eh, el profe también eh, lanzaba el, el tema que es, es un tema de verdad que, que es necesario, ¿no? el, el, el cuidado... Eh, médico, un cuerpo médico de, de, del equipo es, es necesario en este tipo de giras entiendo perfectamente lo que menciona Emiliano acerca de las giras que se tenían antes eh, pero no estamos en esas, en esas épocas, como él bien dice, ¿no? hoy, hoy en día tenés que cuidar mucho esos detalles. Eh, me da la impresión que Alianza ha cuidado más los detalles en, esta, en este tipo de giras, me da la impresión, no es que estuve presente, pero por lo que se ve, sí ha sido un equipo que ha tratado, ha tratado de mantener eh, los estándares de, un equipo que, de los requisitos que tiene un, un, un equipo para una gira, eh, ya el tema deportivo o la, el, la nómina de jugadores, si se ha renovado o no si, si se está pensando en el futuro, si se juega con dos laterales eso es otra cosa, pero eh, se jugó con dos laterales derechos por sí. cierto en el partido, eh, que quién es el, el, el sustituto natural de este, estas son cosas muy deportivas que después podemos entrar en detalle pero sí, hay que poner el dedo en la llaga y el profesionalismo eh, es parte de, de todo lo que se está cuidando. no. Se, se apela po o se está pujando por eh, tener eh, profesionalismo a nivel de contratos. Hay que velar también porque exista profesionalismo a la hora de una gira internacional que no solo se debe ver como dos partidos aislados amistosos que se van a tener en Estados Unidos y vamos de paseo, sino más bien... Todos los clubes del mundo cuando van de gira en pretemporada van a eso, van a trabajar, van a pretemporada y los partidos amistosos son parte de una pretemporada y no necesariamente son los únicos dos exposiciones
4: en las cuales hay que vernos bien, entre comillas. Sí, igual, casi que repetir lo del viernes en el sentido de que ¿cuál es la cara visible a nivel de organización? ...o Administración del Club Deportivo FAS? ¿Quiénes están dando la cara? Ahí, más, ahí, más. En,
2: ahí en los videos se veía... ...sobre todo en esta situación... ...que el partido se suspende... ...había algunos jugadores en un momento de FAS... ...que no sabían qué hacer... ...y era el Coronel Galvez... Él, ...él sale en primera plana diciéndole... ...¿Samuel Galvez fue el que fue como jefe de delegación de FAS?
1: No, él no. es de Águila.
4: Él es de eh,
2: Águila. Perdón, de Águila. ahí está, me confundí.
1: Sí.
4: Eh, en ese sentido... Eh, yo lo dije también hace varias semanas El tema que pareciese que estamos en una cápsula del tiempo Regresar a los 90 nuestro sí, fútbol Porque es. vaya, les voy a decir algo del tema de los contratos de jugadores Que si es una novedad No, ya tiene 15 años Que si eso va a cambiar el fútbol nacional No, tampoco Puede ser un punto en el que deberíamos de aprovechar la oportunidad ¿Por qué? Comisión normalizadora en Entre el periodo del 2000 y 2002 Como consecuencia de que encuentran que a nivel de las finanzas hay un, unos movimientos que necesitan revisados e interviene la fiscalía. A partir de ahí dejaron, dejamos de ver lo que era Liga Mayor A, Liga de Ascenso, Liga Mayor B sí. y se empezó a llamar eh, Primera División del Fútbol Profesional, Segunda División del Fútbol Profesional, Tercera División del Fútbol Profesional porque la idea era generar eh, una estructura que encaminara eso, a la profesionalización del fútbol. 20, 22, 23 años después, no hay mucha diferencia a nivel de estructura. Ahora vemos el tema de los contratos como algo novedoso y que nos va a generar cambio. Definitivamente no es el hecho de en sí mismo de los contratos porque fácilmente cambiarán las fechas. Como lo pide la, el Comité de Normalización y el Estatuto FIFA y el Reglamento del Estatuto del Jugador pero qué es lo que va a pasar en la práctica, qué mecanismo van a hacer para supervisar que a los jugadores se les esté cumpliendo su contrato, que se les genere las condiciones para que ellos puedan ahora sí enfocarse a la parte deportiva profesional que a ellos les corresponde. Ahora vámonos al ejemplo porque es lo que me lleva a dar este contexto de lo de FAS. Un equipo que posiblemente la parte financiera esté solventada ya, que no, tienen, no van a tener esos problemas de impago, de retraso de dos meses, que hacía que los jugadores eh, sacaran comunicados. Pero no es eso suficiente tampoco. Es a nivel de organización, decía Emiliano, la parte logística. ¿Qué es lo que se necesita para una gira? Y bueno, el resultado pues pasará a un segundo plano en la medida de que podés ir a ganar. Pero si al final los jugadores... No sienten el respaldo De que se les está tratando Como profesionales Pues obviamente puede generar Un punto en el que no actúen De esa forma Ahí dependerá ya Después otro tema A nivel individual Que es lo que quiere cada jugador ¿Verdad? Pues pero sí. obviamente Tener un contexto Que te apoye A tus objetivos Es más fácil Que solo querer ser profesional Pero tu entorno No te, lo, no te, no te ayuda Entonces Es una situación De a tomar en cuenta En el caso de FASH, Esperemos que, sea, que estén en un proceso de reestructuración y de repente enseguida en esta semana salga algún comunicado que esta va a ser la cara visible a nivel de estructura de FAS, pero ojo, a mí lo que me sorprende y si ustedes ven, es que estamos en contratiempo cuando el torneo terminó en el 20 de mayo, bueno, pónganle si quiere eh, de, sí. el, a fin de mayo por el tema de que no había incertidumbre pero han pasado después de eso cuánto tiempo para que, bueno, paramos definitivamente, empecemos a organizarnos, a planificar, a reestructurar la situación para no llegar a estos momentos, pero volvemos a esos momentos.
1: Vamos a hacer una pausa, a regresar. Eh, también vamos a conocer de la actualidad de FIRPO, ya que viene
4: nuevo, nos, nos, trae, nos trae que... reporte al día, si ya están todos los <risa> finisquitos ahí firmados sí. y listos para enfrentarse.
1: Antes de de no una tarea tan <risa> difícil, no, que el cansancio y el desgaste de la vida no te impida vivir momentos inolvidables. Recupera tu vitalidad con Geriasil, Geriasil con minerales y ginseng, Geriasil H7 te da vida, te mantiene activo y te hace sentir de 20. Póngale vida a sus años con Geriasil, calidad de laboratorios suizos. Ya regresamos.
5: El único programa con personas que han vivido el deporte rey. Escúchalos de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 1045. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. ...el único programa con personas que han vivido el deporte rey... ...escúchalos... ...de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde... ...por Sonora FM 104.5... ...síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol. ...el único programa con personas que han vivido el deporte rey... ...escúchalos... ...de lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Sonora FM 104.5. Síguenos en nuestras redes sociales como los ex del fútbol.
1: Continuamos con más de los ex del fútbol Walter Scott, el experto en el cabello del hombre Tinte fácil aplicación que cubre las canas En barba y cabello en solo 5 minutos Está disponible también en shampoo y crema Fija ahora para platinar las canas Walter Scott, el experto en el cabello del hombre Calidad de laboratorios suizos Y continuamos hablando de los equipos De la primera división, uno de ellos es Luis Ángel Firpo eh, Teníamos la oportunidad de comentar Acerca de las altas, pero mire Manuel se la voy a compartir para que usted También esté actualizado las altas Marlon Trejo, Misael Herazo, Ronald Padilla, Víctor García, Lisandro Claros y Mauricio Cerritos. Eh, por cierto, tuvieron un encuentro amistoso frente a Cangrejera, en eh, donde se impuso cinco goles por uno eh, Luis Ángel Firpo en este partido amistoso eh, del de día de ayer. Eh, los tantos, de Enrique Rivas, Elías Gumero, Steven Vázquez y Carlos Ortiz y David Sayas fueron los anotadores en este encuentro amistoso Manuel, ¿qué le parece de Firpo?
3: Pues han, hay, hay nuevas caras, buenas caras en realidad El caso tanto de, de Marlon Trejo, Ronald Padilla, Víctor García, Lisandro Claros, eh, Mauricio Cerritos eh, pues son, son todos ya eh, de nombre conocido en primera división esto para intentar incluso eh, probablemente eh, sanear un poco la baja del de, eh, capitán, ¿no? Ahora exfirpo eh, y que ya está en Fuerte San Francisco, el caso de Eduardo Vigil. Eh, considero que el, que el equipo está trabajando la, la plantilla en una estructura saludable, ¿no? Entre comillas, ¿no? Saludable, me refiero a. Eh, no está tanto velando por eh, figuras que tengan, un, que tengan salarios altos recordemos que hoy en día las juntas directivas deben de, de poner eso sobre la mesa y de, de, de no quitar ese dedo del renglón de que salarios altos hoy representa eh, poner en riesgo en algún momento eh, la estabilidad del club para poder eh, dar continuidad y hay que encontrar un equilibrio entre aquellas, eh, eh, aquellos nombres que te van a aportar y también eh, que los salarios no disparen y pongan en riesgo esa estabilidad económica. Calidad-cantidad. Exactamente. Un costo-beneficio que te permita... La, en...
2: la famosa frase de
3: maximización de los recursos. Exactamente, sí. Y creo que en ese sentido pues Firpo lo está haciendo bien, sabiendo qué es lo que ha huecado y qué es lo que está llegando. Eh, pues creo que, que lo está haciendo bien. Considero por ahí que también eh, tenía también, eh, jugadores también por, por, eh, como laterales que, pueden, que, que ahora han quedado en el club y que pueden funcionar eh, ante la ausencia, por ejemplo, de Pibu y Lazo, que tampoco va a formar parte del, del club. Entonces, pues creo que tanto subiendo gente de, de reserva con el mix de gente que está llegando ahora, pues creo que el equipo puede tener un saneamiento Puede tener una mejor, mejor oportunidad de mantener el club al día No estoy firmando en piedra que así va a ser Pero es más probable que lo hagas con eh, jugadores que te dan ese costo-beneficio
4: Que estamos mencionando
1: Profe, Elmera, ¿qué debe aspirar Firpo en esta apertura?
4: Veamos primero a, a la parte de lograr los objetivos de inscripción Porque pues obviamente <risa> no, y no, A Manuel Learri se va a pensar que lo estoy molestando No, 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 tiene razón Pero es que a mí me parece que, que, que seguro los equipos Estarán corriendo para cumplir con todos los requisitos administrativos Dentro de IOFIRPO sí. Y luego la parte de las adecuaciones de los contratos Que les permitan ahora sí Ya saber con quiénes cuentan Porque de momento... Y, y que me complemente Si estoy en lo correcto o equivocado Manuel con esa lectura Me parece que Firpo está haciendo un recorte de la, del plantel Posiblemente tenga un equipo eh, Más reducido A nivel de la, la gente de primera división Posiblemente tenga estra Como estrategia que seguro lo harán otros clubes Incorporar varios jóvenes de la reserva uh -huh. Para Digamos bajar el tema De, de planilla uh -huh. Porque obviamente tienen que ser bastante realistas en el sentido de decir, bueno, tenemos una proyección de cómo ha qué es lo que ha generado el club en, el, en las últimas dos temporadas. Como consecuencia, la necesidad de bajar la planilla de tal forma de cumplir con sus obligaciones contractuales. Porque aquí viene un punto en el sentido de que ahora tendrán los clubes aproximadamente, digamos, 12 meses o 11, porque dependiendo del momento que lo escriben. Para estar cumpliendo con sus Responsabilidades financieras Lo que implica que el retraso de dos Aunque ya hayas terminado tu torneo Te puede llevar a que esos jugadores Puedan quedar liberados si ellos eh, Hacen uso de sus recursos, por ejemplo Que sería una dificultad grande Entonces, ¿a qué debe de aspirar Pues Yo creo que por, lo, por la historia reciente De los últimos dos, tres torneos Al lograr, número uno, una estabilidad En el plantel, desde la parte Financiera, administrativa Para que empiece a volver a encontrar una identidad de juego. Sí. Cuando Firpo encuentre eso, creo yo que puede empezar a aspirar a, a ser protagonista dentro de los torneos. Para mí por ahí debería de pasar la situación de Firpo, porque decir que a pesar de que Firpo, si recuerdan, aquella dos, aquellos torneos en los que se ha enfrentado a Alianza es el que eh, uno de los que mejores le ha competido a Alianza y que pone Alianza en apuros. ...pues ha sido Firpo, entonces... ...pero creo que no está un plantel en este momento... ...para decir que va a llegar... ...a esa situación, es un equipo que pareciese... ...que está tratando de reconstruirse... ...y, y, y no lo logra al final... ...pues eso, eh, lograr la estabilidad... ...a nivel administrativo financiero... ...para empezar a encontrar la identidad de juego... ...en el terreno de juego.
2: A ver... Eh, ...siempre Firpo nos... No, el, ...el discurso que tiene su dirigencia tiene que ver con algo, eh, un buen discurso que nos crea una expectativa grande y después el equipo termina siendo otra cosa y no hablo específicamente de la cancha sino que termina siendo otra cosa en ese discurso de su dirigencia eh, en la cancha nosotros vimos un equipo que dentro de todo cumplió con los objetivos los últimos objetivos que se había trazado, eh, tal vez lo de siempre ¿no? lo que decimos con... que, que el equipo puede ser un poco más ofensivo menos ofensivo el entrenador sabe las piezas que tiene y cómo usarlas en este caso creo que Memo va a tener un panorama eh, mucho más fácil para decidir al tener eh, un equipo más compacto a veces la cantidad de jugadores hace que uno eh, se, 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 no, no se confunda pero tome más tiempo en hacer el análisis de si pongo a este si pongo al otro hoy creo que va a tener la posibilidad de, hacer un, de crear un equipo más compacto con jugadores eh, tal vez con más experiencia y que con un recorrido diferente a, a la mayoría bueno, a algunos de los jugadores que tuvo el torneo pasado eh, creemos que Firpo podría jugar de una forma o creíamos que Firpo podría jugar de una forma tal vez un poco más ofensiva probablemente y viendo el corte de los jugadores que, que se han acercado este torneo lo puede hacer con la tranquilidad de que empezando, ahora sí empiezan todos de cero. no Siempre sí. la cuestión del descenso termina eh, limitándolo a uno en las posibilidades porque tiene que tra trabajar en lo urgente que en lo importante. Y lo urgente era salir de esa situación, pudo salir y después el equipo por momentos mostró algunas cosas buenas. Lo bueno es que hay continuidad que es algo que no es fácil y en Firpo en los últimos años cambió bastante de nombres y no, no solo de nombre, sino que también de como de planteamientos ¿no? los entrenadores han sido de diferentes filosofías entonces creo que el tener al mismo entrenador que bueno, que en su momento tuvo que mutar su planteamiento dentro del partido dentro de, 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 del torneo, es bueno porque el equipo tiene varias formas de jugar. Y parecería que no. Tanto los que se fueron como los que vinieron. Tienen que ver todos con las manos del entrenador. Así que... Eh, como forma de juego. Como expectativa de lo que podemos ver de un Firpo dentro de la cancha. Creo que es bueno. Es eh, para evolucionarse. Yo ya la directiva de Firpo no la escucho más. Yo prefiero escuchar a Memo y ver los partidos. Aún hasta con el volumen apagado. Porque porque son dos discursos diferentes a mí me, me crea una expectativa que, que según lo que dice la directiva yo no la, no la tengo que tener con el equipo ¿no? y eso es ahí a mí es donde me confunde entonces creo que buenos jugadores hay, buenos jugadores van a llegar se fueron algunos jugadores que a mí me parecían que podían seguir en el equipo dando cosas buenas pero ya no están, pero vos ves la incorporación de un chico entre comillas chico ¿no? porque es de la zona, eh, Padilla es de la zona
3: Sí, sí, sí. sí. Entonces, la calidad es, de centrales que va a tener es muy y buena y
2: es, un, y es un chico relativamente joven que tiene para dar varios años eh, Víctor García, todos sabemos la clase de jugador que es eh, Trejo con su experiencia y aparte la identificación que tiene con el equipo, uno sabe lo que puede dar a mí la que más me sorprendió y eso es donde, donde entre comillas yo le daría un aplauso porque se movieron muy bien es la de Mauricio Cerrito sí. a mí Mauricio Cerrito me parece un jugador con, una, con un momento de crecimiento que ojalá sea como lo que uno espera de él. para mí me un jugador muy interesante, polivalente y sobre todo jovencito. no jovencito. Ojalá que el equipo lo acompañe para que él siga creciendo y eso puede hacer un Firpo mucho más competitivo.
4: Ahora, si me permiten, un indicador que la temporada pasada eh, tomó relevancia, que en un equipo de fútbol no debería ser determinante fue la afición de Firpo, sí. que exigió eh, que le dieran una explicación de qué es lo que pretendían a modo de rescatar o mantener la categoría, ¿verdad? porque estaba último en la tabla y parece que esa presión logró generar un efecto, a ver cómo reacciona el aficionado en relación a cómo se va moviendo el flujo en ese sentido.
1: Está ilusionado, ¿no?
4: Eh,
3: creo que tiene un... Eh, a ver, ilusionado. Eh, depende mucho de cómo se muevan todos los demás también. De, uh -huh. Hasta el momento yo creo que el equipo ha hecho eh, un, ha conformado una plantilla sólida y la está armando de atrás para adelante como debe armarse ¿no? eh, sale Eduardo Vigil sí, pero eh, llega el, el mismo Mauricio Cerritos podría jugar también en algún momento lo ha, de lo, ha hecho. lo ha hecho, él juega como contención en, en selección también, pero eh, 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 tiene calidad en ambas posiciones aparte de él los centrales zurdos son Tardelli Peña, que si bien es cierto eh, está eh, probablemente en los últimos años de su carrera, pero quien llega en esa posición también es Ronald Padilla. Central zurdo de muy buenas eh, condiciones como lo ha mostrado en Platense, aparte Lisandro Claros, Alexis Maravilla que tiene años también de formar parte del sí, equipo, equipo. Eh, lateral es eh, Diego eh, y también Diego Lemus y también el caso de eh, hoy llega Marlon Trejo, eh, también es, eh, a ver, el equipo de atrás para adelante Sí, de, de lateral podría jugar
2: también el Chico Ortiz,
3: Carlos Ortiz. A, a, aunque
2: a mí me parece que es mucho más determinante del medio de la cancha para adelante,
3: sí. así es entonces, creo que se ha armado bien en, en línea defensiva y de ahí para adelante le puede ir cayendo alguna joyita Que le pueda funcionar como en la parte ofensiva
1: Vamos a realizar una pausa Al regresar vamos a hablar también de las modificaciones En las reglas de juego con nuestra cápsula arbitral
0: Los ex del fútbol, regresamos
1: Señores,
6: no le quiten años a su vida Geria una cápsula al día es vitalidad. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulta a tu farmacéutico. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre.
0: Todo hombre merece verse bien y más joven. Walter Scott, el tinte diseñado para hombres que buscamos una apariencia natural en nuestra barba y cabello. Un tinte de fácil aplicación que cubre las canas en 5 minutos. Walter Scott, también en crema picadora y shampoo para platinar las canas. Walter Scott, el experto en el cabello del hombre. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Continuamos con los ex del fútbol. Continuamos con más de los ex del fútbol. Gracias por su sintonía.
1: Eh, también al inicio del programa mencionamos importantes el conocimiento que tenemos que tener sobre las modificaciones de las reglas de juego. profe Elmer, en este momento en
4: la cápsula ahorita. Bien, en ese sentido, vamos a dar un contexto para que para que el, el redescucha que escucha el aficionado al fútbol vaya entendiendo o tenga mayor claridad el tema de las modificaciones de, de las reglas de juego que se dan todos los años. Estas pueden variar en, en cantidad de modificaciones de acuerdo al comité técnico que tiene el IFAB. El IFAB es esa comisión eh, que se encarga de velar, observar, estudiar las modificaciones a, los, a las reglas de juego y aprobarlas. El IFAB nació antes incluso que la FIFA, ya por 1860-1866, empezaron los primeros intentos de organizar el fútbol. Y, pues bueno, nació con cuatro asociaciones de, del Reino Unido, verdad, la que, lo que es Inglaterra, Escocia, Gales y, y, e Irlanda del Norte En ese sentido, eh, es hasta 1910, seis años después del nacimiento de la FIFA, que se incorpora la FIFA al IFAB Y es la FIFA la que forma parte del IFAB, no a la inversa, para tener una idea la FIFA es el máximo órgano, organismo rector del fútbol Y se encarga precisamente de eso De organizar competiciones, supervisarlas y ver el desarrollo del fútbol El IFAB es el guardián únicamente de las reglas de juego para, De tal forma de tener una independencia que las reglas de juego no se vean No tengan ese, esa incidencia o influencia de todo lo que se genera hoy en día en en un mundo globalizado Que tiene que ver con el, el ventas eh, Mercadeo
2: Sí, que el ifab no tenga nada que ver con el, los FIFA gate.
4: Eh, sí. Exacto que no, que no hagas una modificación Porque hay un interés netamente comercial Como por ejemplo eh, Ahí está en entredicho Cuando se dio Por qué el hecho de sancionar Cuando un jugador se quita la camisa En una celebración de gol claro. Hay una historia de que uno de los involucrados precisamente en el FIFA Gate, eh, Jerome Balk, eh, promovió el que no se quitaran las camisas en la celebración del, del gol porque obviamente hay marcas, las principales marcas que saben que el mejor momento para poder vender en un partido de fútbol es el éxtasis la expresión de un gol y pues precisamente en ese momento el jugador anota gol todas las cama, cámaras van sobre él y precisamente se quita la marca de la la camisa de la marca patrocinadora pues obviamente el patrocinador se va a molestar verdad entonces en ese sentido se habla ahí verdad en pasillo de que hubo una incidencia en ese sentido de hacer una, una propuesta que se fundamentó técnicamente Terminó convenciendo para que dentro de las, de las reglas de juego el tema de las celebraciones excesivas se sancionara con tarjeta María. Eso, por ejemplo, el quitarse la camisa. Sí, o
2: levantársela.
4: Cuando todos, por ejemplo, hay, una, hay un debate en el que, deberí, eh, seguro ustedes tendrán una opinión diferente, decir, miren, es la máxima expresión de del fútbol, el gol. Deje que el jugador celebre. Entonces otro otro, otro
2: yo, yo sí yo a mí con eso una de con, con eso de los cambios eh, me, me, me quitó una entrada económica extra vaya, porque pues mostrábamos una marca de Va, entonces, marcas locales obviamente pero entonces lo, ya, lo odio, sí. dígale que lo odio si
4: <risa> en ese sentido entonces sí hay ahí verdad una situación de colisión de intereses verdad pero obviamente también la celebración del gol tiene que ver con con que en cierta medida hay que ver el tema de seguridad Y temas de que el quitarse la camisa también por otras regiones, otras latitudes Podría generar una ofensa de ver a alguien sin camisa, por ejemplo de Como el fútbol es universal Entonces hay que tratar de generar unas una, eh, normas estándar De tal forma que permita el disfrute de todo sin dañar susceptibilidad en este caso Eso en eh, para dar un contexto de las modificaciones de las reglas de juego Luego, por ejemplo, en el 2016-2017 se han dado las modificaciones más grandes de la historia. Generalmente, en, la, en, este, en este año, por ejemplo, a partir del 1 de julio, sí. son siete reglas de juego las que han tenido eh, cambios o modificaciones. En el 2016-2017 fueron 97 sí. modificaciones. O sea, casi que le dieron vuelta al libro y adaptaron al fútbol de acuerdo a las necesidades, porque obviamente... Eh, digamos, esos cambios paulatinos muchas veces no van en, co en consonancia o en correspondencia De cómo evoluciona el fútbol de rápido Estamos hablando de que antes las reglas de juego te hablaban de calza eh, zapatos Ahora te dice ya calzado de fútbol Entonces, Espe específico. ya específico, ¿verdad? Porque antes pues obviamente no había... Eh, un zapato o una fabricación específica para el desarrollo de la actividad. Hoy sí, verdad. Y hay zapatos que tienen tecnología para el zapato para el que es atacante, para el mediocampista, para el defensa y, sí, y todas y esas según, y según
2: las situaciones climáticas también.
4: Luego, y luego los, las los canchas, canchas. Los que vimos el, el, de
2: el documental de, de los hermanos Dassler tiene que ver con eso, ¿no? Que ellos en teoría uno de ellos, Adi. Inventó la cuestión de los chus, lo que hablamos, chuzos, no, chusos. que tenía que ver y en el documental ven como ellos, Alemania perdía un partido y no querían agarrar la, una marca local porque la otra le daba más plata y terminan, él le termina regalando los zapatos cambiables y terminan ganando el partido bajo el agua. <risa> es.
4: Y en ese sentido, pues los cambios que afectan eh, a las reglas de juego en este caso, que son 17 reglas de juego. Eh, vamos a mencionar el día de hoy de las reglas que estaremos hablando enseguida, ¿verdad? Antes de iniciar el torneo y que iremos eh, detallando cada una de ellas, ¿verdad? Que, cómo tienen, digamos, relación con cada una de las actividades. Por ejemplo, la regla 3, los jugadores, hay una aclaración sobre las personas no autorizadas que se hayan en el terreno de juego en el momento que se marque un gol, ¿verdad? Y la regla 6, los otros miembros del equipo arbitral, que a partir de ahora se permiten que el árbitro asistente de reserva. Ayude al árbitro principal de la misma forma que el resto de equipos arbitrar el terreno de juego ¿verdad? Esas dos por ejemplo mañana las explicaremos eh, detalladamente Y luego la regla 7, la duración del partido Las celebraciones de goles se convierten en un punto independiente de la lista de motivos de pérdida de tiempo Por lo que, los, por lo que el árbitro puede prolongar cada periodo de juego Luego, la regla 10, el resultado de un partido, se aclara que las advertencias y amonestaciones impuestas a los miembros del equipo técnico y a los jugadores no se tienen en consideración durante la tanda de penales. La regla 11, el fuera de juego, se aclaran las directrices para diferenciar, por ejemplo, entre juego voluntario y desvíos, como se estipuló en la circular número 26 de julio 2022. Por ejemplo, aquí vamos a aclarar que eso que han visto que circula, que ahora el jugador debe estar completamente adelantado no es una situación que está, no es una modificación, es una propuesta que se ha sometido a estudio y lo pondrán en práctica me parece que son en tres eh, o cuatro ligas que, han, que siempre hay quienes ofrecen sus divisiones inferiores para que puedan desarrollar esos experimentos y estudios, por ejemplo, eh, me parece que está Estados Unidos, México eh, Inglaterra y Países Bajos, lo que conocemos tradicionalmente como Holanda, ¿verdad? Llevarán a cabo ese tema de los experimentos con el fuera de lugar, que tiene que utilizar, haber tecnología de videoarbitraje también para poder hacer ese experimento, llevar los registros, sacar resultados y posteriormente llegar a la, a la, al IFAB, al, al Consejo, de tal forma que puedan decidir si es necesario, si beneficia al fútbol o no. Y luego las dos reglas que también han, han surgido con cambios es la regla 12, faltas y conductas incorrectas, la regla 14, el penal, que estaremos detallando más enseguida de qué tratan estas modificaciones y, por ejemplo, el protocolo del VAR, que se confirma que para emplear el sistema de VAR de bar simplificado no es necesario contar con un técnico de repeticiones, ¿verdad?, acercándose a realidades como los países que no cuentan con digamos, eh, infraestructura y, y, y la parte financiera tan sólida, de tal forma que les pueda per, eh, que les permita instalar eh, el video arbitraje de, de, de última generación o con estándares que actualmente se han visto en las principales ligas del mundo y principalmente en las competiciones de FIFA
1: ¿Alguna pregunta para el
2: profesor? No, no, De momento quedó todo claro
3: yo creo que...
4: Eh, A mí,
2: solo, solo eso, ¿no? la observación es que creo que esa, la del, la del fuera de lugar, uh -huh. me, me parece que sería la más beneficiosa para el fútbol.
3: Sí, para uno como defensa en el no. momento es cruel, ¿no? pero eh, tengo que decir que si al final lo que está velando es que el espectáculo sea de más goles pues al final tiene que, tiene que suceder así. no. Yo creo que esta modificación permitiría
4: muchos más goles de los que, de los que actualmente existen. De hecho, el fuera de lugar es la regla de juego eh, que, más genera, que más se apega a la exigencia de todos los cambios que va, ha generado el fútbol a lo, a lo largo de, de su historia del fútbol moderno, que estamos hablando desde 1880 para acá, ¿verdad? Aproximadamente eso es hablar del fútbol, eh, moderno aproximadamente Un poquito más de 150 veces, eh, Años eh, Y el fuera de lugar Por ejemplo si ustedes recuerdan Allá por los 90 todavía 80-90 estaba el tema de que Solo el hecho de estar adelantado y mandaban el balón Hacia uh -huh. la otra mitad ya era sancionable claro. Después la modificación es Si se movía el jugador Si estaba adelantado no era sancionable Solo si se movía Luego se modificó y luego era que tenía que correr Hacia el balón Luego se ha modificado el punto que ahora solo es la participación activa Que llegue y toque el balón, interfiera con un adversario o saque ventaja de su posición Y ahora estamos llegando al extremo de cambiar el tema de que la posición adelantada Es que tenga una parte más adelante que el balón y la línea de defensores o el penúltimo defensor al punto de que debe de despegarse completamente. Pero según veo del en defensor. el dibujo
3: eh, puede ser cualquier parte del cuerpo, incluso aquellas con las que no está eh, autorizado para jugar el juego. Es decir, para jugar el, 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 el balón. Es decir, la mano tiene que, si la mano está habilitada es, es válido, ¿no? eh, Según entendí el dibujo. Sí, ¿no?
4: es que ahí va el, el estudio en este caso. De ver cómo puedes aplicarlo, hacer el ejercicio y decir, bueno, tiene que estar completamente despegado de la línea del jugador defensor, el atacante, o sea, que no haya ningún punto de contacto, por así decirlo en este caso, haciendo uso de la tecnología vale. de arbitraje para que, digamos fuera de lugar si hay un punto de contacto que es la discusión que ha habido, ¿verdad? que si hay un milímetro o un centímetro adelantado, no debería de ser ahora, pues bueno, ahora están completamente despegados, no hay ninguna parte del cuerpo en la que hace punto de contacto o el defensor atacante ahí vamos a sancionar de lo contrario si hay un punto de contacto es válida la situación.
3: Vamos a ver muchos delanteros estirando ¿Cómo? la mano para poder ¿Cómo? estar ¿Cómo? en línea y, y aunque ¿Sí? esté sacando ventaja o dos metros aprovechando ese metro metro y medio adicional que le puedan dar va a pues ser interesante.
1: Nos despedimos lo esperamos mañana nuevamente a las 12 a través de Radio Sonora y las diferentes plataformas digitales de los ex del fútbol que tengan una feliz tarde.
5: Esto fue Los Ex del Fútbol, el programa.